0: Então deixa eu te contar como é que esse método chegou na minha mão. Eu nasci em Brasília, em 1977. Os meus pais foram para Brasília na época para emprego mesmo. Minha mãe, ela vem de uma família um pouquinho melhor, mas meu avô faliu. Ele tinha uma fazenda, minha avó morreu de câncer e o meu avô acabou perdendo tudo. E eu acho que eu fui a primeira geração da família que começou a estudar em escola particular. O que aconteceu? Meus pais foram para Brasília e conseguiram emprego público. Todo o dinheiro da minha mãe ia para a escola. Eu queria honrar aquele trabalho dos meus pais. A gente não tirava férias, porque era tudo para a escola. Só que é o seguinte: tinha um outro problema. Eu queria empreender. E, gente, naquele ambiente era mais aceitável falar para minha mãe: Mamãe, quero traficar as drogas do que quero ser empreendedor. Eventualmente, eu também queria ser um bom filho para minha mãe, então eu estudei, estudei, só que eu não queria ser servidor público, eu fiz um plano grande. Eu falei, eu tenho que sair daqui. E aí eu tracei um... descobri eu sair de casa. Eu queria sair. Por quê? Por que eu saí de casa? Porque uma fruta não cai longe do pé. Todos os meus colegas hoje, de infância, são o quê? Funcionários públicos. E aí eu comecei a namorar a Juliana, hoje minha esposa, na época minha namorada, faz um tempo isso, e a Juliana arrumou um estágio na Alemanha. E eu falei, danou-se. Danou-se. Apaixonado, eu falei assim, danou-se, não sei se vocês sabem, mas na Alemanha está cheio de alemão. <risos> e os bichos já nascem com dois metros, uns ombros desse tamanho, tudo loiro, você já viu a seleção da Alemanha? Eu falei assim, cara, isso não vai dar certo. <risos> Gente, eu escolhi engenharia de computação para sair de casa. Eu escolhi porque eu gostava de computação. Mas computação é uma coisa seguinte. Você errou um ponto e vírgula, errou tudo. A coisa não funciona. Um ponto e vírgula, eu já erro tudo aqui. Imagina quando... Não. E aí, você quer fazer isso? Quero, quero sim. Vamos lá. Eu vou lá, começo a fazer isso, depois tento sair, mudar de carreira dessa programação. E assim, dito e feito. Os caras faziam... Eu mudei para Berlim. Minha esposa continuou lá naquela cidade na época namorada, e lá eu trabalhei para caramba. Fui fazer um estágio, eu não sabia o que era dia e o que era noite. Porque eu tinha que programar, eu errava tudo, então eu tinha que gastar três a quatro vezes mais. Então eu tinha que trabalhar à noite para fazer o que uma, uma pessoa fazia em duas horas, eu demorava muito mais. E aí, eu parei de programar, comecei a ir para os bancos para implementar aquele software de precificação. Eu calculava, eu era especialista em calcular preço de dívida pública europeia. Puxa, complicado, né? Só que eu fiquei muito bom naquilo. E aí, eu, eventualmente, eu fui para Londres. Deixei aquela empresa e fui para Londres e comecei a prestar serviços para os maiores bancos de investimentos do mundo. Gente, eu ganhava em um mês o que o meu irmão mais velho formado pela Unicamp, em engenharia elétrica, que trabalhava em São Paulo para uma empresa de comunicação de satélite, ganhava em um ano. Pela primeira vez na minha vida, que eu me lembro assim, minha mãe teve orgulho de mim. Cara, que incrível! Minha mãe tinha orgulho de mim, eu ganhava muito dinheiro, que era muito dinheiro para mim, só tinha um problema. E eu não era feliz. Porque o que eu queria fazer mesmo era ser empreendedor, lá de trás. eu fui abafando aquilo para tentar fazer meus pais felizes. Aquela na vida que eu queria. E quando você fica feliz, semidepressivo, o que, que eu fui fazer? Curso de desenvolvimento pessoal. Tentar achar uma resposta. E fui fazer um curso muito louco. Chegou uma hora que um cara virou para mim, fez um daqueles exercícios, depois de dias, e ele falou assim, vamos imaginar o seu futuro. E naquele curso, naquele momento ali, eu descobri que ia passar os próximos 10 anos da minha vida, pelo menos, fazendo o que eu não gostava, para me tornar quem eu não queria. E aí eu falei: "E agora?". Aí o cara vira para mim e fala assim: "Ah, é, então o que que você quer?". Eu falei assim: "Aí aquele coisa do empreendedorismo voltou, porque eu abafava aquele dentro de mim, não deixava sair do armário". Eu falei assim: "Eu quero ser empreendedor". E o cara muito louco fala assim: "Então, pede demissão". Cheguei na frente do meu chefe, que era francês na época, falei assim, velho, tem que pedir demissão. Minha perna tremia. Pedi demissão. O cara falou, tá maluco, mas então vai, ué. Cheguei em casa, dormi. E me arrependi. Voltei em casa e falei assim, então, Ju, eu vou arrumar o teu emprego, ela falou assim, não vai, não. Como assim, não vai, não? assim, cara, você trabalha demais. Por que, que a gente não tira três meses de férias, viaja, pra... e, eventualmente, depois você volta e se mata de trabalhar de novo? Eu falei, ah, cara, beleza. Aí viajei. Quando eu estava no avião, eu falei, tive a seguinte ideia. Uau! Eu sempre quis ser empreendedor. E se eu fundar um negócio? Cara, quando eu cheguei em Barcelona, eu tive a ideia. Meu projeto era o seguinte. Eu pegava todo o meu dinheiro... Ou quase todo o meu dinheiro e comprava imóvel. Ganhava bem. Eu, minha, meu, meu projeto era o seguinte: vou comprar muito imóvel, alugar os imóveis e não precisar mais trabalhar. Passei a minha vida inteira tentando ganhar dinheiro suficiente para parar de trabalhar. Aí, só que eu comprava imóvel em leilão no Brasil. Por quê? porque os imóveis eram abaixo do valor de mercado. Só que os imóveis no Brasil, os leilões de imóveis, eram completamente desorganizados. Cada um publicava onde ele queria, onde ia acontecer o leilão. Eu falei o seguinte, vou centralizar isso. Minha primeira ideia de negócio, para leilões E assim fez. Liguei para o meu irmão, falei, Hugo, você quer nunca ter um emprego? Ele, quero. Eu falei, beleza, vem ser meu sócio. Cheguei. Aluguei o lugar lá, a gente começou a fazer aquela parada toda, tudo dando certo. Botei no ar. Cara, o negócio era bom. Ou a pessoa assinava 20 jornais para saber onde estavam os leilões de imóveis, assim como eu, ou sabe-se Deus o quê. Ou você pagava um valor muito menor para uma assinatura de uma coisa que te dava a coisa mastigadinha. Vendi nada. Naquele dia eu descobri uma coisa. Ter só um produto bom não é o suficiente. Eu tinha que saber de marketing quiçá marketing digital, e, cara, minha batata estava assando, eu ia voltar para o banco, e nessa hora do desespero, eu entro na internet, e, tem, e tipo, tem um cara com uma promessa esdrúxula. Ele me prometia, naquele vídeo, um ano americano, um ano de vendas em sete dias vendeu o que eu vendi em um ano, me ensinar a vender tudo que eu vendi em um ano, em sete dias. Eu falei, fácil, não vendo nada. <risos> Mas, ousado, comecei a ver o vídeo dos, do cara, e o que ele falava me faz senti fazia sentido. Eu falei, cara, eu vou fazer essa parada. Ele me deu três aulas, e eu falei, no final dele, ele me vendeu um curso, 5 mil dólares. Comprei o curso e aí tinha um evento ao vivo para alunos lá em Los Angeles. E aí paguei mais 5 mil dólares de passagem, estadia, para mim, minha esposa e meu irmão, que tava junto ir lá para a gente ver essa parada. Voltei para Brasília com sangue no olho, sem resistir ao método. Voltei lá e no dia 23 de março de 2010, a gente relançou aquele produto do ProLenóis. Fizemos 100 mil reais, 170 mil reais em sete dias. para quem não vendia nada. E eu tentei chorar e não conseguia sair lágrima. Não porque eu tinha feito 170 mil reais. Eu já tinha visto dinheiro na minha vida. Mas eu fiz isso através de uma fórmula, um passo a passo. E eu sabia que podia repetir. Começamos a faturar 2 milhões e 500 por ano com dois funcionários. Eu, ele e mais uma pessoa no suporte. E aí eu falei, que beleza, agora eu não preciso mais morar em Londres. Podia morar onde eu quisesse. Mudei para Balneário Camboriú, perto da sogra. Peguei um apartamento na frente da praia, 300 metros quadrados. Meu Deus. Estava vivendo a vida. O Hugo tomou conta da operação, do negócio. E eu praticamente bebia caipirinha e surfava. E eu falei, uau, que vida. Só tinha um problema, eu comecei a entrar em depressão de novo. Falei, porra, cara. E um dia eu comecei a conversar com minha esposa o falei, Ju, o negócio tá pegando de novo. Eu preciso fazer um projeto que faz meu coração cantar. Não é só dinheiro. Ela virou para mim e falou assim, eu sei o que faz seu coração cantar. Você precisa ensinar a fórmula. Você fala disso o tempo inteiro. Você fala disso com a minha mãe. Você fala disso com meu pai? Você só fala disso comigo? Você fala disso com o um porteiro, com a recepcionista do hotel, com a aeromoça? Por que que você não vai falar disso com quem quer te ouvir? Eu falei, é verdade, eu amo falar nessa parada. E eu falei, então tá bom, vou ensinar. Eu já sabia lançar, lancei, fiz uma turma de 53 pessoas em São Paulo, em 2013. E cara, foi incrível. Passei cinco dias ao vivo com eles ensinando a forma. E eles saíram e começaram a fazer seis em sete como loucos. Muitos deles. Muitos deles começaram e são essas pessoas grandes que vocês veem hoje. E as pessoas me encontravam na rua, meus alunos, depois de 53 foi para 700. As pessoas me encontravam na rua e queriam me agradecer, queriam tirar foto comigo. Érico, obrigado. Pô, minha vida era assim, agora é assado. E eu comecei a me viciar naquelas histórias. Eu fiquei um viciado. O que faz meu coração cantar é criar histórias de empreendedores. Aqueles que ninguém acreditava. Mas eu acredito que o empreendedorismo, com integridade, é a salvação desse país. Porque quando você dá força, conhecimento ao empreendedor, ele gera emprego. Quando você gera emprego, você dá dignidade para os seus colaboradores, em vez de dar uma cesta bada, básica, e nada de errado com dar cesta básica, tá? Mas eu acredito que o empreendedorismo é o maior projeto social que eu podia fazer. E é por isso que eu voltei e estou levando esse projeto para longe. Eu quero formar mil faixas pretas. Eu tenho dois, dois objetivos, as duas pulseirinhas que estão nesse meu braço esquerdo me lembram desses objetivos. Primeiro, eu quero tirar uma foto ao vivo com mil pessoas que fizeram seis em sete no palco. E é por isso que eu estou ensinando e passando essa coisa para frente.